0: 随着这个浪潮的不断的发展，特别是在这个春节啊，就像你说的，八大菜系围攻光明顶，对吧？都想来哎抢一杯羹。
1: 这个如果我们把它看成一场厨房的革命的话，其实是要改变我们原先的对饮食的制作的一些认知，就就像以前很多这个工业品一样，原来都是手工的，但是它通过工业化、批量化的生产，产生一个规模的效应，然后让我们去接受。
0: 嗨， hey, 大家好，欢迎来到最新一期的消费新知，我是 Neo
1: 。大家好，我是 Rene。
0: 哎，今年的年夜饭你有没有买预制菜啊？最近这个预制菜的市场稍微有点动静哈。有好几个听友建议我们来一期，那就必须安排一下，老惯例，先分享几个数据啊。根据艾媒的数据呢。2021年，中国预制菜的市场规模是3459亿，预计未来将以 20% 的增长率逐年的上升，到 2023， 估计可以达到超过5000亿的一个水平。啊，另外呢，根据这个中商产业研究院的一个报告，也是说每年 20% 的这个复合增长速度，啊，未来6到7年。预计这个预制菜的市场会将超万亿元的规模。现在随便一个赛道啊，都是万亿的水平，嗯啊，对吧？而且最近的这个资本也是闻风而来啊，也是一个比较热的一个赛道嘛。啊，你像类似这个小梅园呀、寻味师啊、钢圈实惠啊等一些创业的公司，也是频频的拿到这个融资啊。还有这个瑞幸的前老板陆先生啊，最近我经常是。是在这个新闻里面啊，看到他的踪影啊，也是。呃，这个下注了新的这个赛道做预制菜、嗯、啊，那这一系列的投融资的背后也有一些耳熟能详的机构了、嗯、，VC 的机构，比如说 IDG 啦、元码啦、美团、龙珠啦等一些知名的投资机构做一些支持，
1: 就是看起来呃，这是一片这个旺盛的景象，对吧？好，仿佛这个餐饮行业的尽头就是预制菜。是但是呢，啊、我们内老
0: 师惯例来泼一下冷水。不要这样
1: 哎！清醒， r i g h 就是那个，但是实际上，国内预制菜市场的渗透率仍然是偏低的。哎、虽然我们现在看到，好像<是>呃，所有的餐饮行业八大菜系都是往这个预制菜上面在走，但实际上呢，嗯、这个预制菜的渗透率是在目前是在百分之十到十五的这个样子，其实还是偏低的。哎、如果做一个那个横向对比的话，在日本，这个预制菜的占有率大概。是百分之六十，所以这个当中，啊、这当中其实有各种各样的原因啦。如果如果说的话，就是如果我们从消费者认知的这一个角度来说的话，其实是比较大的在阻碍预制菜流行，就是冲出，比如说百分之十五，冲向更高的一个占有率。嗯，像比方说啊，我们会觉得。预制菜有有的人会觉得是工业垃圾，因为啊拿出来就是这个袋儿、嗯、那个袋儿一拆，把它拌一拌，加一加热，哎，你有一种什么样的想法？<笑>就是感觉如果我有钱<笑>有时间的话，我肯定就不吃这个预制菜了，我就上馆子对吧？好好的，或者拿出我攒的那些什么砧板、电饭煲、菜刀、空气炸锅，对吧？拿出来好好的<是>用心准备一餐。就包括你去看像李子柒啊，或者是呃以前流行过一阵这个小森林，那里面这种自给自足啊，从食物的源头开始，慢慢的去用心的做一餐，是很多年轻人有闲有时间的时候的梦想。然后还包括像厨房这个东西，在家庭里面兵家必争之地，你往里面放小厨电，我可能往里面买鸡买鸭。就是在那个大很多人的家庭里面，其实厨房的那个所有权，谁来买什么东西，做什么东西，其实还是很有讲究的。所以这些东西可能在阻碍着这个预制菜在不断的占领这个市场。所以其实就我们俩来说啊，就处于这个、嗯、呃，也是处于嗯比较非艺人家庭的这个模式当中的。嗯、所以是我你最近有什么这个比较有印象的消费过预制菜的那种内容吗
0: ？春节的时候为了体验预制菜，一定舌尖上,<笑>上的摸一下，
1: 懂了，摸<笑><笑>一下
0: 啊、呃，在叮咚上面买了那个牛杂火锅。
1: 六十六
0: 七十块钱吧，嗯、不到一百块。对，嗯、然后还买了挺多叮咚上面的一个热卤啊，叫蔡长青，好像、嗯、这个品牌。后面<对>后面查了一下才知道是这个叮咚的自有品牌。我说呢，老给他我也买过几
1: 次，对，老是配送在这个平台上，嗯、因为自己人
0: 、嗯。是的，是的，而且呃，我也有一个朋友，然后他家买了。嗯，几次那个佛跳墙邀请我儿子他们去去去吃，啊、哎呦，<是>我儿子都念叨了好几次，他从来没吃过这个东西、嗯、啊，他觉得还、嗯、还挺好吃的，嗯，啊、但是我总的感觉啊，我觉得偏咸，稍微偏咸了一点，啊，同
1: 感、啊，有点，他那个调料感觉是按照那个。口味配最重<配>、最顶配的，就十分甜那种。<笑>但有些人现在都已经是三分或者不加那个调料，就那种吃的风格了、哎。是
0: ，是，确实是这个投资圈的一个热点吧？这段时间哈，不过总感觉啊、呃，有一点这个炒作的这个味道。但是在整个新消费有点走弱的今年啊，似乎是一个呃亮点吧？觉得，嗯。你呢
1: ？我跟你有点像，就是好像大额的消费也是在今年的春节、嗯、在预制菜上啊，哎、就是你说的小小欢迎一起
0: 摸产品的朋友啊，<不><牌>我就是想吃，来
1: 哎，我不用这个借口。哦<笑>
0: <笑>好好，虚伪的 Renei 老师来
1: ，呃，懒懒了一点，<笑>就是，然后佛跳墙我也在朋友圈看过，大概三到五次，就不同的家庭出现了佛跳墙这件事情，哦啊嗯、因为上海正好是节前的时候有一波疫情。所以一下子，原来准备好，比如说餐厅去、哎嗯、去对一起吃的那一些，都是改成那个了。<是>所以我大概就买了可能有一千左右的那个预制菜，嗯、然后和平时买的不一样，<少>就买了一些贵的，对、嗯、吧？那什么，什么佛跳墙，哦、什么花椒啊，什么什么牛肉堡啊，就那一些什么海鲜类的预制菜也有，哎、还有一些广东的那个煲汤。就那一些产品，是就是没有买更多，就是因为冰箱太小了。如果给我<笑>再来一个冰箱，可能就是可以买更多一五开门的冰
0: 箱啊<對>、呃，你家三开门的
1: 容不下了。不、嗯，两开门，两开门，而且没有对开。如果有对开，可能另外再能买个一千块。就其实也有，是就是大部分来说吃下来就觉得还好，还是挺节约时间的。嗯、但是，呃，也买过，在买的那个里面嘛，有一些那个。这种这种有一个叫某某妈的一个一个产品，就真的买了，啊、它也是一套那个年夜饭的套盒嘛。<是>那个重口味就是你说的那个调料顶格，它不但是顶格，嗯、而且是极辣，而且没有在包装上标，所以就很讨厌。他、哦、把那个辣已经混在那个里面，<是>就你没办法。用不加那个调料的方式把把它弄出去，所以有时候那种太重口味的那个预制菜的话呢，我就会怀疑这个产品的新鲜的程度、嗯。哎
0: ，当然
1: ，就是还还总的来说，春节的这个体验还挺不错，就是。就兼顾了一些仪式感吧，因为感觉好像那些比较贵的东西，嗯、包装也不错，就整个拿<是>拿出来一个红红的大盒子，盒子也比较大、啊。对对对，嗯、后来处理的时候很麻烦，然后扔的时候，哎呦、啊，哦、有七八个袋子，难了。对对对对对，我。嗯整个来说，就是的确跟我们两个的感觉一样。二零二二年这个<是>呃年货节的期间，整个淘宝的直播大数据上，预制菜的成交额增长了百分之一百四十八。然后我们说到的像佛跳墙啊，还有比如说花椒鸡、哦、猪骨鸡这一些有地域特色的半成品菜，尤其受到年轻消费群体的喜爱。<是>然后你比较爱吃的这个叮咚买菜，这个数据精神股东嗯。嗯<笑>高端预制菜的销量同比增长超过三倍，七天里面就是叮咚就卖出了三百万份预制菜。单笔嗯，单价同比增长了一倍
0: ，是怪不得那个叮咚的师傅挺忙的。但是我看到他那个订单上面不是还有一个他那个招聘的广告嘛？可能也想在这个春节期间弄一些、哦、呃，这个呃临临时的一些这些人来给他送吧。嗯、写的是广告语是日赚一千加。啊，这个除夕当天每单是九块钱啊，就送一单就是给九块钱， oh. 然后还有还有很多的那个充单的不同时段的这个奖励。嗯、mm. 啊，啊我们先说一下什么叫预制菜吧，啊，就所以你一个比较大的，你从一个比较笼统的概念来讲，那所有经过预先加工的菜，我们都可以叫它预制菜。Mm. 对吧？不用从养鸡开始做鸡汤，那个鸡都给弄好了啊。那也有些人会把它叫做快手菜，对吧？好像现在快手菜没有预制菜这个概念流行了，但前几年蛮多是快手菜啊。
1: 对，我就很奇怪，就是快手为什么还没有申请快手菜这个商标？然后今天我去查了一下，哎、<呦>他申请了，是但是快手真的申请了，就是类似这种快手菜的一个商标，哦、因为真的跟他太合了，哦、你知道吗？那个最近可能是在那个就那种什么验证还是什么呃批准的过程当中。
0: 是，哎，我我个人觉得，其实我我觉得快手菜比预制菜更加接近一个日常消费品啊，对不对？预
1: 制菜太像工业产品了，你的、啊、这个名字，啊对,啊、对对对就是、啊、不管了，就不是我们能决定的，资本、啊、说明
0: 现在还没有破圈嘛。<笑>对吧？就是可能破圈之后会有一个呃新的名字呗。对啊，那也也有人去总结啊，就是这个预制菜叫做这个三二的这个产品，哪三个 R 呢？就是 Ready to Eat， 就是即食 ；Ready to Heat， 即热；还有一个叫 Ready to Cook， 就即烹，拿来就能做啊。
1: 所以，如果按照这个加工的深度，其实也有一个很相似的四大类的分法。就第一种叫即配，就有点像我们现在吃的净菜，经过清洗啊、分割啊、初步加工，比如说像肉啊、净菜啊，然后超市里面切配好的一些荤搭素的那些，或者是煲汤食材啊，都是这一类的。就我我其实以前会经常买这一些，包括以前就是像呃。呃，在其他城市自己住的时候，就一般都是买这个。嗯、如果不想出去吃的话，你通常会再洗吗？<是>这一些实际上这个就是有点像 ready to cook 的那一个产品，是就是你会先洗完再弄吗
0: ？我有时候会装模作样冲一下水，就你不会再泡啊，嗯、就因为它看起来就挺干净的嘛，净的因为叫净菜、呃、蛮,蛮干净的。
1: 我一直有一个疑惑，就不知道，因为有时候觉得有一些东西还挺难清洗的，我就有点担心。但如果加了那道洗的工序呢，感觉他只是帮我切了一下，就是这个钱我花的有一点冤。是是
0: ，而且有些菜啊不能洗，比如说牛排，是是是，那个各位听友千万别洗牛排，因为人家这个密封的这个包装其实就已经挺卫生了。听友们，厨房用纸擦干一下，只有
1: 你。<笑>是不是
0: 啊？<笑>哎哎，但是我之前在超市里面看那些所谓的快手菜，对吧？就像你说的这个荤素搭配的，嗯、好像卖的很一般呀。嗯、因为我经常看到打折，就他那个标签呀、啊，都老有贴打折的标签
1: 。可能是没有算好那个，他、啊那个、每天的销量不稳定。<的>我去买了，他就卖掉了，<笑>我没去没。这个赛道还
0: 没起飞是是是是啊，可能最近有一些新的这个风向吧。是、嗯、第二类是什么？
1: 就是即烹的食品，就是经过相对的深加工，啊、尤其是它已经是半熟的那一种，嗯、或者是已经全熟了，<是>其实你只要再加热一下，然后按份储藏，已经加上了调味品调理，只要加热，嗯、就是简单的把食材煮熟，出锅摆盘就可以吃了。所以就是我、嗯、我说的嘛，这个就是我们现在这个意义上的预制菜会比较多一些，就像什么辣子鸡丁啊，哎、是是什么宫保鸡丁啊，什么什么就类似于这样的。嗯，有一个问题就是，真的是因为又有调味品，又有原料，又有配料，每一包拆出来都能拆出六七小包，真的是包装太、哎、是是太太多了
0: 。对，要买更大的垃圾桶了，听起来。<笑>
1: 对，然后就是、嗯嗯、呃，对烹饪上面就是真的是没有什么压力，就是你不用各种各样的，是是是，只要去开火，嗯、对吧？开烤箱啊，什么微波炉都可以
0: 。是，就是简称叫做煮饭泡面化。对这个
1: 概念我很喜欢，对，就真的很方便，嗯，但是呢，就会少一些，就比如说什么锅气啊，就那种啊，香香的油烟的感觉啊，那一些
0: ，还有煮饭时曼妙的那种气氛，是吧？
1: <笑>不要扭，不要扭，
0: <笑><笑>哪里扭？别瞎说。<笑>好
1: ，还有那个第三,第三种，对，即热的食品，只要加热就可以用了。嗯啊，而且可以都可以不用火，就是自热的，就像海底捞的自热火锅，对吧？你这个有经验的露营的朋友可以，嗯、可以就是经常可能会用这一些。是
0: ，有经验的可能不用，他们自带。我这种半桶水的<笑>特别喜欢
1: 、
0: 哦、啊，所以我在这上面吃过挺多，嗯。嗯
1: 不，过这个这个我我发现也有一个，是不是它有时候产量会过多？因为我也在那个零七食品店会经常看到这些自热型的，哎、可能是某一类不受欢迎吧
0: 。是，呃，我就是在一些特定场景了，比如说，呃，疫情的时候啊，我那个时候是开车回家的嘛，回来的途中幸好买了几个这个锅。因为不太敢进那个那个叫什么那个休息区里面跟人家吃饭嘛，因为那个时候刚开始还是挺小心的，就就躲在那个车后箱吃这些东西啊后面有
1: 一种呃
0: 有一种什么
1: 绝地求生的感觉是吧？生活质量很高嘛，对吧？这种感觉
0: 。然后露营的时候，如果你在山里面吃一个，哎呦，真的好幸福啊！虽然也是也是蛮闲的。所以我买过好多自热的，什么什么番茄牛腩饭呐、啊，我甚至还买过煲仔饭啦，啊，什么肥牛，什么火锅啊，什么的。
1: 对这一类的产品，我是感觉就是它针对的场景就相对更极端一些，就没水没电，嗯、就什么野外，就是在最近的，就是常见的生活场景里面可能出现不多，是就是出去玩啊之类的才会出现。你就没事不能说在沙发上，就是每天来一个自热火锅，形成一种常规性的饮食的那个习惯。嗯所以、嗯、呃，可能有有一定的空间，但是它的那个天花板可能很快就到到了，就大家的饮食、嗯、饮食的这个习惯没有没有会适应这种产品。<是>然后第四种就是即食的食品，马上开封就可以吃，里面也调味也调好了。Okay. 常见的就是，比如说像午餐肉啊，午餐肉就是我我的最爱，我家里会常备的这个唯一的这个。你喜欢
0: 吃午餐肉？哎，对对对，包括
1: 去什么海底捞啊什么，我就一定要点这个。上
0: 海不是有一个知名的老品牌吗？对对对,对，然后
1: 还有一个市棒也挺好吃的啊，这两个是我的最爱，也算说太多了啊，还有一些冷菜类的，就是即食的。嗯实际上有一个我不知道算不算一个新的信息啊，饭店里面的很多冷菜基本上都是这一类预制预制好的那个产品，是的，就不是当场给你拌的哦，就是凉拌凤爪海蜇。我以前看过一个一个报道，好像也是杭州的。类似黄金眼那个什么的报道吧，就是那种就一条街上的那个，就这人嗯开那个餐厅嘛，一开餐厅之后，就是会发现就有人会给他打电话，就是。给让他进这一些货预制类的产品，然后他又发现这一条街上嘛，比如说凉拌凤爪这一道菜啊，每一家的味道都是一样的。这一条美食街的这里，同一个供货商就很容易，就是是这样的。所以我其实后来可能是有点偏见啊、哦，就我就比较少点凉菜，感觉这个跟我这,我、哦、就我就这跟我买回家没有什么区别
0: 。我还挺喜欢吃凉菜的，不过只在饭店吃，也也蛮奇怪的，啊、不知道对，我跟你平均一下就可。是,是,是,是，但是后面你就发现，比如说去有些，甚至去一些日料店呀、啊，你吃那个还有点贵的，可能一碟要三十块、四十块，什么什么芥末小章鱼啊，什么螺片呀、啊，淘宝上买那个味道，我觉得就是，我觉得比他还好，<笑>也不贵。<笑>哦，啊
1: 、所以性价比高，<的>我觉得在家吃的话，尤其你如果在店里本身就是会点的话，那在家会节约很多钱。所以是针对你这样的，<是>你这样的可以从 B 端到 C 端，你会在家买的人
0: 。是，我不过像你做这个分类，像你第一类，那大部分我们就叫做生鲜的净菜了，对吧？嗯、那现在这个市场上炒的这个最火热的，应该是你说的第二类，就是即烹的这个食品，嗯、哈，就是经过一些深度加工的食物。可能现在从几十块到几百块的这个客单，嗯、都有公司在进行布局。是，那接下来我们就来先聊一聊预制菜的一些现状嘛，比如说，嗯、呃，随便考你一下，你有什么这个张口就来的这个预制菜的品牌吗
1: ？呃，我经常买的吧，就比如说什么广东酒家呀、知、嗯、味观呀、真味小梅园啊，这些唯一的特点就是在经，京东的那个生鲜平台上。就是经常，然后呢，因为你一点进去，他也会给你推荐你的常购的什么什么，就会把它推到最前面嘛。是。所以你就形成了一个那个消费的惯性，因为也不会就是经常再去搜一下有其他的那那一个，所以好像很随意的那种消费，但是也形成了一些消费集中的那一些品类。你呢？你有什么特别的那个吗？
0: 哎，就是你刚刚说什么自嗨锅啊，海底捞的火锅啊，比如说陆先生的这个，啊、最近听到耳朵挺多的，什么舌尖工坊啊，好像每个人都叫工坊，对、啊、吧？河马也有河
1: 河
0: ,河马工坊
1: ，<笑>山姆也叫工坊吗
0: 、啊？不是，山姆好像没有，但是山姆店里面我买过一些，<笑>但是我已经不记得是什么品牌了，老实说。所以你看，这个平台还是挺重要的，你只记住了在哪里买，嗯、但是。没有能够记住里面呃是啥品牌吧、嗯？是，嗯，不过呃我们可以看到，在这个商家端，那个疫情或者是一些节假日，比如说春节啊，是一个两个挺大的这么一个呃推手哈、啊。比如说呃在呃疫情的这个影响哈、啊，在二零二一年的十月，我就看到一个这个新闻啊。中国连锁经营协会它发布了一个数据，说在2020这个疫情的防控形势最严峻的这个时候，有超过九成的连锁餐饮企业开始出售半成品和这个预包装食品
1: 。我觉得也是当时的那个情况下面，因为整体的那个堂食几乎下降到非常低低、哎、的那个率了，<是>所以它是一种自救的。这一种本能的一个自救的一个方向。
0: 是的，大家在寻找一些新的出路嘛？那当然也有一些新鲜的血液，然后进入到这个牌桌上面哈。嗯，比如说，根据工商注册信息就显示啊，截止在2021年的4月底，我们国家这个预制菜相关企业呢，共有 7.19 万家，仅2020当年啊，就新注册了 1.25 万家，同比增长 9%。<对>那有些人也嗅到了这个商机。是,是是
1: 是。非常灵敏，就包括你前面说的，嗯、开始我们说的这个资本。资本的到来，<是>其实，在那个就是2020年，包括这一年和之前呢，预制菜市场还是以那种面点、水饺、八宝粥啊那一些，就像速冻食品，比如<是>三全、思念那一些，像什么银鹭、啊、娃<是>哈哈、啊、就八宝粥的牌子对吧？以及主营那个火锅类冻品的，像安井啊、海霸王啊，是预、啊、制菜市场的主要份额。然后到了2021年4月呢。<是>嗯预制菜第一股叫味之香，就开始上了这个资本市场，然后十个涨停板啊，最高市值接近一百四十亿、嗯。嗯这种超过预期的表现、啊，<是>无疑就是在给这个资本市场打下一季强心针。哎，大家说我们来对了，光明顶上一片光明，<笑><笑>就开始了。所以味之香就是给自己的定位是半成品菜，啊、对吧？全国有一千多家的门店，嗯、里面呢热销的菜式其实也是。平时我们就是会比较喜欢的那种，呃，有点家常，但是比家常的菜呢稍微复杂一点，像什么黑椒牛柳、奥尔良中翅。鲜贝虾仁酱香羊蝎子啊，我还没有吃午饭，感觉有点饿。<笑>这个，所以天<笑><吧>猫旗舰店上销量最多的这些菜是是在二十到三十元左右的那一个区间，<是>其实是它其实打的有点像这个外卖啊那一些一人份的那一个、哎、那一个价位的区间
0: 。是的。好像，而且他那个菜的感觉看起来好像比你如果点一个这个这个外卖要再方便一点嘛，嗯、对吧？比如说，是是是你看我现在窗外下雪了
1: ，就点不了外卖了。啊、<笑><整>那你应该点炸鸡。
0: <笑>哎呦，好,好,好，还差点啤酒。<笑>是那但是我觉得这个很有意思啊，就你说它叫预制菜，嗯、你上面说的什么冻品啊，这些包子、馒头什么的，嗯、对不对？但是其实之前这个。市场上不会把它们叫预制菜这个概念的，<是>只会叫它，比如说、嗯、呃冷冻食品，类似这种。嗯、对啊，但是你看到，嗯，随着这个浪潮的不断的发展，特别是在这个春节啊，就像你说的、嗯、八大菜系围攻光明顶，对吧？都想来、嗯、诶抢抢一杯羹啊。是的。所以你能够。你看到几乎所有跟这个冷冻啊，或者说加工啊这些相关的这些品牌，好像都在谋求诶做个小转型。诶，我们能不能也也在这个预制菜这里多分一点份额？
1: 嗯，所以大家都上了，嗯、对吧？对
0: ，是。
1: 不过实际上预制菜不是一个新概念，就我们前面说的是用火锅的那些制品嘛，这是我们直接消费者就是作为最终端的这个消费者直接到的。但实际上我们去餐馆的话，嗯、餐馆的部分菜早就已经预制化了，很尤其是很多的连锁对连锁的他们都用中央厨房嘛。我以前也是也有过一个经验，就是呃有一个叫一龙小确幸的一个一个店。啊之前分享过，就是因为他用中央厨房出现了食品安全问题，嗯、一夜之间全部关掉。就是它是一个双刃剑，就是他用这个大部分用的就是预制类的这个菜品嘛，你放分到各个地方，但一旦出现问题，就是所有的都会出现问题。当然，大部分我相信这个食品安全上是做的挺好的，就是对我们那个消费者来说，还是一个比较优化的一个选择。有中央厨房的话。然后还有一个就是，在这个餐馆的菜这个预制化的前提下呢，我们吃到的很多菜都会是一样的。我有一个小的观察，就是像那个有一道菜啊叫酸菜鱼，你会发现？就是这几年，不管是就是很多商家就餐馆的到店的优惠套餐，尤其你去什么美团啊，或者什么口碑啊那一些，你去选那个优惠套餐的话，很多。那个餐厅都会提供的套餐里面的这个大菜，就是比如说一百块钱，什么四菜一汤，嗯、看起来还挺便宜的，够三四个人吃。里面有一道都是酸菜鱼，<是>酸菜鱼是最流行的一个预制菜，在那个商家里面的那个牌子。<Okay> 我看到一个业界的人的那个分享，就说因为酸菜鱼的热销嘛，就用来做酸菜鱼的那个鱼啊。现在都供不应求，嗯、就是有以前就是可能涨到六七两的时候才会抓起来，就是骗。嗯、现在可能半斤就要骗了，是就是 OK。嗯、然后你你就是呃，跟我前面说的那个一条街上的那个味道都一样。你在不同的店里面吃到的酸菜鱼还都是挺一样的味道。<是>然后到我自己买了一个酸菜鱼的预制菜啊，<是>我就发现了酸菜鱼真的是最方便的，嗯、烧一锅水烧开。投入第一种调料，然后把鱼片放进去，烧大概两到三分钟就好了。然后你再放点其他的那个调料， <Okay. S 1> 就整个烹调时间真的这个预制菜不超过可能五分钟之内可以端上桌。所以就是这个就是就是好的地方就是它很稳定啦，你吃到的这个味道也没有太大问题，因为都是烧开的，只要它本身那个原料没什么问题。但是。是味道真的是你不想吃第二就第二次就一样了嘛，因为它就是那种浓重的味道。哎，不过你也不能怪那个店里面，就是大部分比如说西式的餐饮店，其实也都是预制、嗯、预制的这种酱包。酱包对，像什么有的这种快餐店，<是>什么吉野家的那个盖浇饭就，就就真的是三十秒就可以给你端上桌，哎、因为就是饭加上那个酱
0: 。是。必胜客的牛排吃起来也比较那个，不是太美味。
1: 对，就是就连锁的，<笑><是>但因为你会相信它比较卫生安全，卫、哎、这个是一个对
0: 。是是，我之前不是分享过吗？如果出差到外地，真的不知道吃什么，就是情愿吃肯德基，起码不拉肚子。对。啊對除了你要说这些连锁的餐饮品牌，包括我们刚刚说的京东啊、叮咚啊，他们这些呃生鲜平台也是开始入手哈、啊。呃，说一个叮咚买菜的一个数据啊，他说他在今年的年货节，他这种预制菜、快手菜相关的食品呢，同比去年增长超过了四倍，尤其是一些有好彩头的这个菜肴啊，比如这个花开富贵黄鱼响蒸肉饼啊，就没吃过，不过听起来挺厉害的。销量环比上周增长超过百分之九百
1: 八啊！我给你一个简版的，这个、其实就是你认知中的“咸鱼蒸肉饼”，你这样想一下，哦、就是就是这个，他就是把那个名字弄的那个一点
0: 。OK OK， 这个偏正短语不断的加长就觉得贵了啊。<笑>对,对,对、嗯，还有像这个饿了么，它这个平台上也说它的预制菜的订单比去年同期增长了百分之七十左右。
1: 所以，我们看这个2020年以来呢，预制菜开始渗透到这个 C 端的市场啊，是，就是还是有 85% 在 B 端啊、哦。先提醒大家一下，嗯、一方面疫情就让更多的消费人群逐渐认可、接受这个预制菜，嗯、因为它相比外卖好像更加安全，而且也足够方便。然后另一方面呢，就是资本的推动了。资本就是市场上面也面向了，<是>也出现了很多面向我们消费者的这种预制菜品牌。嗯、就比如说我们刚才说到知味观啊、真味小梅园啊，还包括一些传统的像呃西贝、海底捞这一些，本来是连锁餐饮的行业的转型。<是>还有像新消费出身的，像底相国对吧？他们高端水饺还记得吗？那个、嗯、<笑>高端水
0: 饺<笑>还还没有机会吃过<笑>。
1: <笑>哎，你来不及了，人家又速度很快的转向其他新的那一个东西， oh. 所以各个各个方面的兵力嘛， <Okay. S 1> 就都在往上想想摘下这个预制菜的这个市场份额。嗯然后包括这个政府端也是在积极的推动这个预制菜。呃，二零二一年就去年的十二月六号，广东省农业农村厅就针对元旦春节双节的这个销售，有举办了一个双节预制菜营销工作会议啊，就是从政府端上面由上而下的一些一些这个，就针对广东的预制预制菜，会上就敲定了这种双节营销十项重点措施，你就可以体会到，所以这块大蛋糕啊。其实在未来还有可能会做得更大一些
0: 。是，那我们再来看一下这个消费者端哈，呃，大概的这个体感就是在青年组的接受还是不错的，嗯、但可能年纪稍大一些的，嗯，这个买单率就差一些了。是、呃，总的来说，预制菜不是一个新东西了，对吧？我们刚才已经已经聊了啊、呃，但是呃，跟它相对应的，比如说一些。呃，外卖可能你也看过一些新闻，比如说你的外卖是什么？一年前就做好啦，对吧？嗯、就是一个调料包，<对>什么僵尸外卖，<对>这种耸人听闻的。<对>嗯这个标题让调料包这个可能本来就是在 B 端用的一个词，哎，好像慢慢的也进入到消费者的这个啊、呃、视野里面哈。我之前就有看到有人做一个啊、呃、行业内的分享，说外卖行业据说七成以上都是调料包做的、啊，对。
1: 这个其实里面还是嗯有一个心理现象在里面，就是人对手工做的，是就是人手做出来的这个产品，其实会有一种呃偏好的感觉，就是一个是呃消费者的劳动。就是比如说手工做的这个菜，可能会被认为这里面带了一些呃这个做的人对产品的热爱，而机器制造出来的料理包，可能就是一个冰冷的机器，你的心理上会有这样的一个感觉。所以是不是带着爱制作的，就是可能是你会评论这个预制菜，你接不接受这一些心理上一一道门槛
0: 是？是，比如说我有一家店啊，卖那个炒米粉啊。所以他就会告诉你，我们每一碗呢都是现场炒制，<对>所以时间可能可能有点久，但是呢，<对>这个味道还不错啊，会对对对跟你说一下这个东西<是>啊，而且而且人人工手做这个客单感觉也会好一些嘛，对吧？毕竟你是叠加了这个人力成本，我愿
1: 意花多一点钱，对对对，哎
0: 对确，确实确实，不过刚才你讲过说，在日本的预制菜的渗透率是 60% 嘛，因为这个调料包就是在日本起源。啊，以及这个发展开来的，大概是在呃九十年代的时候进入到我们内地的这个市场，呃，你看在机场啊、车站啊、咖啡厅啊，蛮多场景，其实是可以看到它的身影的哈。对，它就成为这个所谓叫无明火餐饮的这么一个潮流、嗯嗯。对。对
1: 这个我觉得还是可能在我们的饮食文化里面，我们喜欢热气腾腾的食物，带着烟火气的食物，所以这也是就是我们对这个调料包觉得它冰冰冷，没有任何的这个烟火气息也，也也会相关。不过其实实际上那个连锁的一些快餐店啊，因为它要求快嘛。我们倒是挺能接受，他是预制好的，我不会要求他，对吧？就是麦当劳啊，什么肯德基啊，你不要求他说这个鸡要现杀的吧？这个这种意
0: 思。哎，不一定哎，你前早几年啊，如果你感兴趣啊，你翻以前的新闻啊，有这种新闻说肯德基的鸡翅居然是冰冻的，真的有人发哦。但是像就像你说的，因为。可能消费人有时候也蛮奇怪的，对不对？嗯、又希望吃的有锅气、有这个烟火气、有人工，<是>又希望它变快，总希望在两个不可能的事情上，<对>好像在找一个兼得哈。哎、啊啊，我我之前看过一个电影啊，叫做《大创业家》，他讲什么呢？嗯、就讲这个麦当劳是怎么发家的啊。啊啊呃，那个他那个创始人啊，其实并不是开这家餐厅的人，而是呢，他是一个卖奶昔设备的。一个这个打工人，我们可以打共族啊、嗯呃、的这么一个人啊，然后呢，嗯、他就他就有看到，呃，有段时间在一个呃比较小的地方，但是他这个奶昔的机器的订单量很高，他就哎、嗯、要去摸一下这个地方啊，这个人很有调研的精神、嗯、啊，就会看哦，我发现有这么一家这个新的经营的餐厅，他们的很多的服务。嗯嗯还挺有潮流的啊，慢慢他又把它转化成为这个特许经营这么一个事情哈。但是它其中有一点我印象很深刻，就是原先这种店他做的奶昔啊，都是真牛奶、新鲜牛奶做的奶昔。为了储藏这些奶昔呢，就会买更大的冰箱啊，就可能真的是十六开门的，或者是很多冰柜什么这种啊来储存。就会造成一个问题呢，就如果你做特许经营的话，你的门店的这个设备的压力就比较大嘛，啊，这个要垫资的压力比较大。嗯、对，后面他就，哎，他就这个生出一智，哈、啊，就有人给他推荐了一个叫奶昔粉。后面吃好像真真的和这个奶昔还还差不多
1: ，好
0: ，包括你看像什么火锅店呀、啊，对不对？其实蛮多都是预制菜嘛，什么丸子啊都已经炸好的，你就是复烫一下、啊、而已嘛。嗯
1: 是，是，就是像这种火锅的接受度特别好的那一些城市啊，我以前去过银川，银川的就是市区的，我看小区的门口会有专门卖那个火锅丸子的专门店。基本上很多大的小区门口都有一家，哦、就跟我们这边不太一样，他就专门卖那种火锅的那一些预制的菜，所以很成气候。他当时当地的人群应该已经这种消费习惯已经非常成熟了。
0: 嗯，确实，还有比如说啊、呃，我们比如说最近几年吃的比较少了，因为身边人都结婚结的差不多了，对吧、啊？这个婚宴或者是一些什么寿宴、嗯、什么酒席啊，其实蛮多是预制菜的。我就看到在《每日经济新闻》它有一个报告，它就是说，据这个业内人士指出啊，办婚宴、寿宴的酒楼七成都是预制菜。其实你想一想也能想得通，对吧？你你要那么快的出来，而且是那么大规模的，而且有时候还少两桌多两桌的，对的对，不可能凭凭空变出一个佛跳墙嘛，对吧？肯定是都弄好的这些，嗯
1: ，对。还有一种我们早就已经就是消费者接受程度很好的，就是熟食啊、卤菜啊、凉菜啊那一些的。<是>其实你看广东那边，因为、嗯、之前我们说这个政府的那个扶持，也是因为他们那边的这些。就各种这种熟制的肉食啊，什么都卖到全国的各地。就是我现在呃也会比较习惯的，就是因为有快递这个东西，生鲜的快递可以买到像广东的一些呃腌辣制品啊，那一些盐焗鸡啊，那一些是非常方便又美味的这个选择。所以之后我应该也会继续购买这部分的人群，其实还都挺成熟的。就广东的那个卤鹅很有意思，就是有名到你知道卤鹅。的那个考试就是非常非常的踊跃，哎、由于太踊跃导致考试延后。<笑>啊，大家对
0: 这些东西都还还蛮接受，而且它这个价格接受度还比较 OK 嘛，对吧？比如说我们以这个外卖做一个对比，嗯、那你你可能一个人吃一餐二十块三十块，但是可能预制菜的一人份也能做到十几块二十块的这个这个档位<是>啊，就你把那个快递费省下来了啊。对
1: 。所以在相对比较年轻的人当中，这些对于呃预制类食品的这个原始的认知其实还是挺好的。然后包括这个价格的接受度也 OK， 是就是年轻人一般我们做调研的时候，外卖一餐的价格一般在三十元左右，就一二线城市的话，预制菜的一人分大概也是十几到二十块之间。所以实际上你省下的基本上就是快近十元，嗯、就是那个外送的费用你可以省了。嗯、<哼>然后你你当然你。在家里要自己加热嘛？你自己用这些劳动去弥补，<是>就省下了那一部分的钱，算起来是是合算的。但实际上，就是年轻人的那个预制菜里面，嗯、也包括投射了这个懒人经济的这个原因嘛，接受度很好。哎、呃，像这年夜菜消费七成是年轻人，但是就是在这个更年龄更高一些的人的当中，其实也没有那么好。嗯年轻人当然，中青年是预制菜产品的主要消费群体，<对>然后很多的顾客有这个每周购买预制菜产品的习惯，呃，所以上班族缺少做饭时间的情况下面，它的发展潜力就是巨大。但是很有时间的一些首领组的这些人群当中呢，嗯、他们可能也不在乎预制菜所能省下的那一些时间了
0: ，还是有一些门槛哈、啊。
1: 是，所以我们啊、嗯、也是带着大家来看一看，到底是什么阻碍了这个百分之十？哦、对对对，没有到百分之六十的这个原因。嗯,嗯
0: 啊，首先就是可能就是因为啊、呃，有一些人在家里面年轻人其实并不煮饭了，对吧？厨房的这个话事人还是这个大家长嘛啊，嗯，那呃他们会这种长辈的权威感以及他们对。生鲜的这种追逐，会会天生的觉得，嗯、哎呦，吃这个不健康。对，是吧？或者是说不高级是这个不好，对,对身体不好
1: 。所以我们的那个，我们看到最近的这个人口啊，家庭的结构的趋势，虽然一人家庭、二人家庭在迅速的上升这个比例，是，但是实际上主流的我们国家还是大量的核心家庭，就是那个呃父母对吧，带着嗯就是比比较小的小孩或者是大家庭有三代啊、嗯、这样同时居住的家庭，<是>在这里面呢，是就是呃掌握的。厨房的往往是比较年长的人，嗯、而不是那个比较年轻人员，<的>所以在这一方面呢，<的>呃，女性其实对预制菜的。感情更复杂一些，主要这个前提是，呃，在在国内的这个家庭的结构下面、啊，去进厨房掌握这个烧饭烧菜的那个女性会更多一些，所以也包括一部分的男性也会就是进厨房掌握这个厨房的这一个话事权，所以你会觉得就是买了预制菜，当然可以省下很多的自己的可支配时间，但是有些人呢就会觉得使用预制菜之后自己是不是就是一。一个不太用心的爸爸妈妈或者妻子丈夫啊，哎、oh, ，我没有给孩子， okay, 对<吗>又焦虑了。<笑>对，<笑>现在虽然不用从杀鸡做起，但是这个鸡总自己洗，嗯、感觉就是自己切啊，或者是那一些感觉从头做比较好，而不是拿一个半熟的鸡回来加点水煮一煮，那个三十分钟上锅的那一种感觉。
0: 是，哎，我这有一个小观察，嗯、我在春节期间、嗯、我看了起码超过三个。就是砍鸡块砍到手，真的，就是不开玩笑。就他发朋友圈就说：“哎呀，年轻人砍的第一只鸡啊，就是就不小心削到手了。”真的，大家还是要小心一些啊、嗯。当然了，还有一些，比如说我们刚刚说的这个预制菜的它的一些包装啊，虽然外包装是挺豪华，就是挺上档次，但是内包装你拆出来就反感觉就是一坨，因为他那个品相，老实说。好像并不好看，可能未来的这个技术有提升之后，<是>或者说它那个膜啊，我不知道还有什么诶更加这个好看的这个方式去去呈现啊，<是>就让它多一点这个品质感、啊，而不是一坨冰的呃这种这种感觉。当然还有我们讲的这有一些过度包装的，嗯、对吧？太多的，吃一个一直在七八个的塑料袋。嗯
1: 因为现在的外卖买回来都要装盘拍一个照片的这一个年轻很讲究仪式感， oh, <okay. S 1> 对吧？<是>尤其你这个包装上面，呃，如果欠缺品质感的话，可能就先丧失了一部分的那个这这一些的人群，嗯。<是>然后还有一个就是口味的问题，口味其实是蛮容易解决的问题，嗯、就是尤其是一些老字号啊、嗯、连锁餐厅啊，像我买的那个什么全聚德啊、知味观啊那一些，就相对来说比较稳定一些。我很喜欢的有一家的盐焗鸡，嗯、就是感觉每一次的味道都差不多，那导致我吃了两个月之后就感觉不想再吃了，<是>因为真的是太稳定了，所以很容易吃厌啦，就是这样
0: 。挑剔的消费者让别人怎么活呀？<笑>嗯，呃，预制菜现在目前更多还是集中在一个是性价比的家常菜，还有刚刚我们说的像佛跳墙，类似这种要有本来就是一个蛮复杂烹饪过程的一个大菜吧，对
1: 吧？对，像我就不同的那个随便买的时候啊，嗯、就比如说买过六种不同品牌的鱼香肉丝，就是每一家都有，真的买蛮多，简单就是性价比家常菜的代表嘛。
0: 是，不过消费者对这种口味的评价其实好主观的，对吧？比如说锅气，嗯、什么是锅气？这个<对>这个东西啊、呃，就火大一点，可能我感觉啊，就是我的观感、啊，因为它那个急火炒出来的东西跟家里面煮的还是有点不不太一样哈、啊。还有一个就是这个所谓的妈妈的味道哈、啊，可能是现在预制菜嗯比较难模拟的吧，可能以后工艺上去了，<就>也许会有一些。突破了，当然最后一个就是这个营养的这个认知了。反正观感就是觉得好像没有自己啊，从养鸡开始煲的鸡汤要健康一点<笑>
1: 啊。实际并不如此，呃、对吧
0: ？啊，是呃，因为有很多添加剂其实是允许去去放的嘛。但是就像你说的，我们对天然的这种渴望，以及对人工手做的这种渴望，会觉得、嗯、哎，你加了那么多。添加剂，就好像跟吃方便面一样，嗯、
1: 对吧？嗯。就是，但这个刻板印象，我觉得短时间可能也比较难去比较难去改变。就包括从它，<是>你拿到那个那个东西开始，它就是一个冷冻的东西，然后拆开来一包一包让你看到的这一些，的有的那个料理包，如果你仔细去看一下它保质期的话，可能会有一年的保质期。就是对于喜欢吃新鲜的那些人来说嘛，是就是想让消费者。像接受这个现场现做的菜肴一样，接受预制菜就不是一件容易的事情
0: 。是吃的其实是去年年夜饭的佛跳墙啊
1: ！<笑>你这样一说，时光倒
0: 流、哎、<呀>也蛮美的。打击打击你想看回忆、啊，回忆、啊。<对><笑>不过
1: 有有一些还挺有意思的。我看到一个，就是就、嗯、就这两天，就情人节之后，我在朋友圈看到的一个、嗯、一个，就是大家的有人的分享。他们是就可能是一对小情侣嘛？他们那天想去吃一个什么？花椒青花椒鱼就是那一个，啊，就是估计是没订到位，因为二月十四号嘛，你知道那一天这种也挺那个的。然后这两个人呢，回来就在叮咚上买了一个这种青花椒鱼的预制菜，它就跟酸菜鱼一样。我就跟您说，其实是最方便的那一种。俩人就在家里了，摆好盘那个，然后分享说：“哇，真就是很庆幸没有订到位，就是自己买的这个跟那家店一模一样的味道、啊。”而且还省了钱，又不用跟人家挤，就还是有一些好的那一些作用在这里面的
0: 。叮咚欠我们不少广告费，哎呀，每隔三期要提一下他的名字。<笑>哎呀，这个啊,啊，最后我们来聊一下，比如说对预制菜，你有什么大概的想法吗？或者是说啊一些思考
1: 。呃，我自己感觉就是预制菜未来可能会是一个比较庞大的一个门类，因为现在的种类也不少嘛。嗯、但是因为这个年夜饭的原因出来井喷的，是我是我个人会觉得多少有一些在后面，啊、对，有一些那个什么各种资本的那一些在里面推动，嗯、把信息啊<是>、呃、有选择的送到我们的面前，对吧？他有有时候就觉得，呃、嗯。这个如果我们把它看成一场厨房的革命的话，其实是要改变我们原先的对饮食的制作的一些认知，嗯、就就像以前很多这个工业品一样，原来都是手工的，但是它通过工业化、批量化的生产，产生一个规模的效应，然后让我们去接受。<是>呃，技术上现在已经完全成熟了，其实最大的那个门槛还是消费者。要接受，就是我的我的心里那一关，我要能过去，我才能成为一个常规去那个消费的一个人群，而不是因为今天没时间就临时买了，但以后我可能也也想不起来，也不会盯着一个品牌有忠诚度，反正有啥买啥，这个这个就挺零星的，不会产生一个规模化的效应。你呢？你的感觉？
0: 可能随着这个技术的进步，也许这个菜的不转从营养、安全或者是花样，是这个口感上，也许会有一些突破啊。我举个例子啊，比如说我在我第一次吃那个方便型的螺蛳粉，应该是在我零四年，要么零五年的这个时候，那个时候其实很糟糕的，嗯、连粉都不是粉，里面是放粉丝，就是开始有一些企业。那味道味道也不对啊，但是你看这几年的这个味道，我我感觉就还还好，就是退而求其次的一个一个一个思香的这么一个东西，就就还就已经基本满足了我的一些呃消费的需求，那我就会持续的有一些这种复购。但是我跟你的这个体感差不多，我也觉得现在蛮多的资讯还是在这个热炒的这个阶段，迷雾重重啊，可能到今年的。年终或者是年底，或者可以有一个更加清晰一些的这种概览吧。大浪淘沙之后，方才知谁是倚天，谁是屠龙，对吧？或者鼓
1: 掌鼓掌，哎，金庸，谢谢你
0: 。或者可能只是大家的南柯一梦，看吧，主要还是一个消费热点呗。
1: 嗯，对我感觉就是这个消费需求，因为如果只是因为疫情，然后加上年夜饭产生在一起的，就就是短平快。等到这个需求被解决之后，原来的消费冲动就没了，不是一个长久的那一个
0: 。我们也反正持续关注着呗。好，那我们这一期啊、呃、聊预制菜的节目就到这里。如果你想跟我们有更多的讨论，欢迎加入我们的听友群，可以加管理员的微信。消费零零七六六六，当然也很开心能够邀请你来订阅我们消费新知这档节目啊，一起来聊消费的新趋势、新数据、新热点。每周呢，我们都会更新一期，很期待能够在下一期继续在空中跟你相遇。拜拜
1: ，拜拜。学而时习之，不亦乐乎？下回
0: 见。